0: Eu sou o Patrick, ouvindo o Ultra Kick. Tem aqui do meu lado o cara que é do outro mundo, o Professor Maurício. Ah, <risos> moleque. Eu sempre quis ir para Marte para conhecer as mulheres de três peitos, Mas velho. Mas eu acho que você devia ir na puta que pariu, Maurício. <risos> <Isso> sim. <risos> Temos <risos> o prazer de gravar esse programa com essa lei da internet brasileira,
1: sim, senhoras e senhores, o Cardoso. Salve, galera. E só para lembrar que mulher de três peitos mesmo tem no planeta de Star Trek que além de terem três peitos, são gatas. Porra! É verdade, cara. É verdade.
0: <risos> a ah, ficção científica, velho. Nunca me deixou na mão. Nunca, nunca. <risos> e no programa de hoje, Tatu, tá nós vamos falar sobre a colonização de Marte. Está próximo? Será que é realidade? A gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos.
2: Recadinhos. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, wow. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, professor Maurício, começando o modelo da música. Muda a música, oh, música senhores e senhores, porque hoje nós vamos falar de um lançamento. Exatamente, a Samsung está trazendo para o Brasil o Galaxy S8 e S8 é esse smartphone que está inovando está quebrando barreiras com o design completamente sensacional e seu display infinito eu devo admitir que esse é o smartphone mais bonito que eu já peguei na mão, realmente ele é lindo Cavalaria Geek mas não é só o display infinito que deixa ele sensacional, tem também o processador de 10 nanômetros que é espetacular e isso responde muito tanto em performance como também em economia de bateria E tem muito mais, cara Tem Samsung DeX Tem o... Re... Ah, o reconhecimento de íris Velho, isso é muito legal Você desbloquear o aparelho com a sua íris E melhor que isso Você pode pagar as suas contas usando a sua íris Através do Samsung Pay É espetacular Dá uma olhada O review está aqui no link do post Assim como os links para a pré-venda Porque o produto ainda não está à venda Ele está em pré-venda. E o melhor da pré-venda é que se você garantir agora, for um dos primeiros a comprar, você leva de graça o Gear VR com o controle Z, ó. Cara, e a gente testou o Gear VR. Está espetacular. Particular. Os links estão aqui embaixo para você correr e pegar uma das últimas unidades com Gear VR. Nós testamos o Gear VR e ele está sensacional. Graças ao controle, a interação e imersão é muito maior. Então veja nosso review, youtubecom youtube.com.br ou aqui no link do post. E aqui no link também tem, novamente, a página de pré-venda do Galaxy S8 e S8 Plus. Corre lá e garante o seu com Gear VR. Ah, aproveitando também os recadinhos do coração, queremos reforçar para toda a Cavalaria Geek que a campanha de doação de sangue para o Miguel ainda está valendo. Exatamente. Doe um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu sangue. Vá até um dos hospitais recomendados aqui em São Paulo e faça sua doação para salvar a vida do Miguel. É isso aí. Doando sangue, você doa vida também. Você salva vidas. E se você não é de São Paulo, doe sangue do mesmo jeito. Procure o banco de sangue da sua região. Vai lá e compartilhe vida com o seu sangue. É praticamente indolor, é rápido. Você ainda ganha sempre uma torradinha. É, o teu lanchinho. <risos> e né? o dia livre do trabalho. Oh, então, cara, oh, oh, oh. você só vai fazer coisas boas. Corre, por favor. Todo mundo Doe se beneficia com isso. Todo mundo só sai ganhando, cara. <risos> é isso aí. Menos mesmo. o seu empregador. É, o seu empregador <risos> não. não pode falar nada. É tipo <risos> quando você trabalha na eleição. Aceita. <risos> e Cavalaria Geek, não se esqueça de acessar youtube.com.br Geek, e se inscrever no nosso canal do YouTube, porque o conteúdo lá está bombando. Nós não estamos daqui para brincadeira, professor Mauri. Fomos o primeiro canal do YouTube brasileiro a ter um review completo do Galaxy S8 e S8 Plus. Temos também, além do review maroto, futurologia, Ultra Geek Snap e a quantidade de vídeos só aumenta cada semana. Tanto que não param de aumentar os inscritos no YouTube também. Exatamente, estamos agora na jornada para os 14 mil, né? Nós é. estávamos nos 12 para 13, a última vez que nós conversamos aqui. E aí, chegamos aos 13, agora já estamos na, mais da na metade do caminho para 14 mil. Vai lá, se inscreve, aperta a sinetinha e acompanha o nosso conteúdo. Ah, importante. Compartilhe com seus amigos ah. também. Mostre o conteúdo da Rede Geek para o mundo. Que bonito, Mori. E também vale lembrar do nosso aplicativo Android, que é a melhor experiência em ouvir o Ultra Geek, é com o nosso aplicativo. A gente controla de ponta a ponta, Mauri. Experiência do usuário completa. Fora que você recebe antes o Ultra Geek de todo mundo. Exatamente, você pode receber o Ultra Geek até 24 horas antes. Que beleza, Então vai lá no Google Play e baixa o aplicativo do Ultra Geek. É isso que tem agora? que tem agora? que tem agora? Agora tem podcast,
3: podcast, podcast... De... Podcast. Oi, aqui é Mark Watney, astronauta. Eu vou fazer essa entrada só para constar, caso eu não sobreviva. São 6h53 do Sol 19 e eu estou vivo. É, eu sei que isso é óbvio, mas imagino que vai ser uma surpresa para os membros da equipe e para a NASA. E para o mundo inteiro, na verdade, então... Surpresa! <risos>
0: Beleza! Estamos aqui hoje para falar de colonização de Marte. Sim, estamos começando uma nova era da corrida espacial. Ou não. Ou não. <risos> e para falar sobre isso, eu acho que a gente precisa fazer um resumo do que aconteceu dentro dessa corrida espacial, do levar o homem à lua, ou o homem ao espaço, ou descobrir novos territórios. Eu acho que seria necessário a gente fazer esse, esse resumo 50 do... anos em dois minutos. <risos> em 2 minutos, para que a gente consiga entender qual o processo hoje e até onde a gente vai chegar. Eu acho que seria importante a gente citar a corrida espacial durante a Guerra Fria. Eu, Eu... acho que foi o grande momento, né? É, e aí, na verdade, isso foi a, a tomada de mesmo do quem vai colocar o primeiro homem na Lua. Em teoria, foram, foram os americanos, é, né? É. Tem gente que discorda. O homem nunca chegou na Lua, gente. Pelo amor de Deus. <risos> e esse momento foi até 1972, que foi a última vez que um homem pisou na Lua. Depois disso, a gente mandou algumas sondas para o, para o espaço e em satélites. outros planetas satélites, etc. Subimos também com satélites para nossa órbita, isso é uma coisa muito do dia a dia, né? Hoje em dia é um negócio você ter satélites e aí você paga para o governos ou empresas levarem satélites para o espaço. Mas, mais do que isso, a continuidade da exploração espacial ficou meio
1: que congelada até alguns anos atrás, né? É, na verdade a exploração espacial nunca parou, só que como, foi, como era um negócio muito caro e você não tem russo pra vencer Todo mundo passou <risos> a se fazer Na base do robô, da sonda De telescópio espacial Até porque, cá pra nós Eles deram muita sorte de não ter Morrido com muita gente nessa brincadeira
0: É verdade, né, que se você for parar Pra comparar com o que a gente tem de história Das grandes navegações, né A exploração espacial é, é nula E a galera morrendo, tem poucos casos Pelo menos que a Rússia divulga, né É porque e... não tem monstros <risos> no espaço, ah, né ah, Igual é... o de Steam Alto Mar, ah, caralho então é por isso, <risos> babaca. <risos> Mas realmente, cara, não morreu muita gente aí. Tem histórias de que tem ainda alguns astronautas russos congelados, circulando em órbita, né? Os Yuri Gagarin que não deu certo, né?
2: Ah.
1: Não, isso é uma velha lenda urbana, porque... E é desnecessário, porque cosmonautas russos, eles morreram voltando mesmo. Teve o primeiro caso, o sujeito voltou, o sistema de paraquedas da Soyuz dele, primeira viagem da Soyuz, não tinha sido testado direito, eles mandaram fazer de qualquer jeito, porque o governo queria ia lançar logo o, o sujeito e o cara morreu queimado durante a reentrada. A só e o Ciclo sobreviveu, só que acertou direto o chão sem paraquedas. Que isso, né? Mano? Falaram ah. que no, no local do acidente não tinha nenhum destroço de mais de 15 centímetros de altura. Caramba, <risos> que absurdo,
0: cara! O cara foi panquequificado. <risos> Porra. Assim, fora esses casos eu acho que o que realmente parou a humanidade na história foi a falta de verba, né? Eu acho que porque mudou o interesse. Porque é, justamente a, a, a disputa entre os dois países e a disputa tecnológica da, da corrida espacial tava estimulando e depois o negócio meio que diminuiu, né? Acho que a verba para todo mundo foi caindo.
1: É, do, no lado soviético diminuiu porque eles gastaram o que tinha e o que não tinham tentando fazer o programa lunar. Não deu certo porque o Andrei Korolev, que é o, era o grande gênio deles lá, morreu uns dois anos antes do foguete principal deles ficar pronto. Explodiu um monte de foguetes e, na, e não dava certo. E quando os americanos chegaram à lua, ele falaram, não vamos investir para chegar em segundo lugar. A gente não é barriquelo, <risos> E os americanos, por sua vez, a opinião pública falou, ah, ganhamos, chega de gastar dinheiro. Aquela, quando falam que na Apollo 13, nenhuma das emissoras de televisão transmitiu a, a viagem, na Apollo 12 já, não, tinha, já não, não era mais novidade. A Apollo 12 foi em novembro de 69, ninguém fala, ninguém dá atenção, fala ah, voltar tá pra Lua de novo, qual é a novidade?
0: É verdade, o Buzz Aldrin só chamou atenção porque só tem ele hoje, né? Mas ele foi o segundo, então realmente o que chama atenção sempre é, é o primeiro, e depois disso, tá valendo, né? Já existe, não tem, não, não tem por
1: que se preocupar. É, aquela coisa, ah, fomos à Lua, ótimo, e agora o que, é que a gente vai fazer em seguida? A gente vai à Lua e montar uma base, vai a Marte, mas não, você vai à Lua e volta, vai à Lua e volta, realmente enjoa.
0: Um o certo seria eles terem feito um parque espacial, né? Na Exatamente, Lua. igual o Futurama, <risos> Cara. Esse é o futuro, inclusive <risos> é...
1: Mais pra frente A gente chega lá,
0: mas esse é o futuro Uma parada que, que acho que Trouxe a gente pro papo de hoje né é, Durante a administração Bush, teve um corte Absurdo da verba da NASA O Bush pai ou o Bush filho? O bicho, Bush filho. Bush Eu ia falar Bush filho. O, bicho filho, <risos> o Bush filho Porque a, a NASA foi reduzindo Verba, acho que desde a década De 70, né? E aí chegou um momento Onde os caras estavam contratando A Rússia pra levar Astronauta e equipamento pra estação internacional, saca? E aí, meu, eu acho que isso deve ter, de alguma forma, afetado o ego de alguém, sabe, no Senado. Tipo, porra, cara, a gente tá pagando os russos pra levar a gente pro espaço. Porque os russos, eles ficam remanufaturando as paradas, reaproveitando, e, particularmente, se alguém me falasse, você vai pro espaço com uma nave da NASA. Eu ia falar, ah, fantástico, vambora. Você vai pro espaço com uma nave da Rússia, eu ia... Eu, se fosse o Marcos Pontes, porque o Marcos Pontes, ele, ele subiu com os russos. Sim. Eu ficaria com
1: o pé atrás, cara. Nada. Eu ia... Eu, eu, hoje em dia, eu ia com os russos. É, é mesmo? Porque o, o russo, ele, ele tem aquela coisa, se você for, for ver os aviões russos, a, a eletrônica deles é um lixo, a eletrônica deles é um lixo, só que aquela porcaria não cai. É isso que eu ia falar, Porque eles são, ele é um pé de boi desgraçado, o troço, o troço é feito pra durar. <risos> e você consegue consertar com clips, velho, é isso aí. Sabe como é que os russos é, ligam os foguetes deles? Como? Não a menor ideia, cara. Eles têm um cabo que acende um, uma espécie de fósforo gigante. Ah, <risos> não,
0: não, não. É. Aí, você tá falando que é tipo um acendedor de fogão primitivo.
1: É, uma carga elétrica dispara uma cabeça química que gera uma chama grande e aí eles abrem as bombas de pressurização dos motores, jogam a mistura de combustível e oxigênio e aí pega fogo. Não tem nada magicamente sofisticado. Outra coisa, como os russos fazem navegação, eles têm os sistemas automáticos lá, só que eles conferem com um periscópio. Tem um Caralho. periscópio na Soyuz. Que louco, cara. Os caras fizeram uma, uma macumba tecnológica pra conseguir passar o troço através do casco da nave e você vê direitinho no, nas fotos o periscópio. O cara se ajeita na parede da, da nave e fica olhando e se for preciso ele faz a coplagem e a navegação manual. Isso é muito louco, velho. Porque, sei lá, se os caras ficarem à deriva lá, sei lá, perder comunicação, eles
0: conseguem se virar, mano. É muito louco.
1: O cara consegue pilotar <risos> quase as cegas, né? É. Até a, última, até a última atualização, que eu não sei nem se já tá valendo, painel de controle dos russos ainda tinha um indicador de localização. Era um globo físico. Era uma bola com um desenho da Terra que girava. Então o cara via fisicamente aquilo ali, mostrando onde, ele tá, onde eles estavam. Os russos estão de parabéns, né, cara? Genial.
0: Eu me lembro de uma vez que um amigo meu tava discutindo a aceleração de um Lada e ele falou que o Lada chegava a 9.9. Eu falei que só se fosse caindo de uma ladeira.
1: É, exatamente, a aceleração. <risos> máxima do lado é 9,8 metros por segundo ao quadrado <risos> <risos> é só soltar ele <risos> soltar ele no precipício que você vai ver
0: <risos> Mas em que momento é que uh, existe as naves privadas ou uh, os voos, né? Qual é, qual é o termo correto? Lançamento, lançamento ideal. Tá.
1: Os lançamentos privados qual é, nessa história toda? Olha, tecnicamente sempre foram porque quando você vai ver, por exemplo o Saturno 5 cada módulo dele é construído por uma empresa diferente, a NASA não tem uma grande linha de montagem. Ela... Existe uma fábrica da NASA tão, tão grande, né? E eles terceirizam. Por isso aquela briga do, da Apollo 13, do filtro do módulo de pouso não, não ser o mesmo do módulo de comando, que são empresas diferentes, com contratos e licitações diferentes. E hoje em dia, quase todos os lançamentos que a gente vê e fala que são da NASA, na verdade são o... da ULA, United Launch Alliance, que é, uma, que é uma corporate criada pela Boeing, e a Lockheed, se eu não me engano, e são empresas privadas que vendem lançamentos pra NASA. A pergunta do Mauri, acho que talvez esteja relacionada muito com aquele momento após
0: a administração Bush, a NASA tava precisando de algumas naves, né, de foguete, e eles estavam montando foguetes. Ah, sim, nessa. Mas chegou o um momento onde eles permitiram que empresas privadas, né, companhias privadas, construíssem o um foguete inteiro, porque o, o processo tem ter uma referência, tá? Depois a gente vai falar de valor, mas quando você tem uma empresa toda construindo o mesmo foguete, você consegue reduzir custo, que era o maior problema que a NASA tinha na história. Então, sim, eles ficavam comprando o lançamento, eles compravam o lançamento da Rússia, de
1: empresas privadas, mas a questão da montagem dos foguetes, em teoria, eram da NASA, não? Na década de 70 era, depois da década de 70, passou a ser das empresas mesmo, o Atlas, o Atlas 5, por exemplo, Delta 4, Delta 4 Heavy, eles são das, são das empresas, não da NASA. O último grande foguete que a NASA teve, todo dela foi um ônibus espacial. Que foi cancelado o
0: projeto e hoje nós não temos nenhum ônibus espacial em operação. Você só consegue vê-los em museu.
1: É, você tem, se eu não me engano, é o X-47, eu nunca guardo o nome, que é um mini ônibus espacial secreto da Força Aérea, que já tá há 600 dias em órbita, mas ele não é tripulado. Ele é um bichinho pequenininho, muito bonitinho e que ninguém faz ideia pra que, que ele serve. Ele tá só em órbita, mas se tá lá pra se comunicar com aliens ou, espi ou espiar os russos, não sabemos. É, ou no no caso dos russos, provavelmente não, porque a trajetória dele passa mais pela Coreia do Norte.
0: <risos> ah, então eles estão de olho provavelmente no, no caso do presidente lá, do o Coreia, Coreia fadas, são, são as fadas.
1: <risos> Não é a Coreia do Norte. <risos> Nesse caso das naves privadas, o que, que aconteceu? A NASA tinha o projeto do Constellation, que seria o grande foguete futurista que iria substituir o ônibus espacial. Só que o Constellation começou a ficar caro demais, a atrasar demais. O ônibus espacial, por sua vez, estava mais caro ainda e já estava totalmente não confiável. Aí eles tiveram que abandonar o ônibus espacial e aí entrou o projeto de fomentar a construção de naves privadas. Tanto que quem paga a maior parte do desenvolvimento da Dragon, da SpaceX, da nave da Boeing, da nave da Sierra Nevada, é a própria NASA. Isso é um projeto que a NASA está dando dinheiro para os caras para eles construírem as naves, para venderem as viagens para a NASA. É porque é, o maior problema, como a gente falou, é que exploração é cara e difícil. Sim, e se a NASA for fazer tudo, vai ficar muito mais caro. A grande merda disso tudo é que o Constellation foi cancelado, aí inventaram o tal do SLS, aí o SLS também, também atrasou pra caramba, e a NASA de, a Nasa percebeu que também que era mais barato mandar astronauta pelos russos do que pelo ônibus espacial, porque custava 20 milhões de dólares uma viagem, uma passagem, contra 500 milhões do lançamento do ônibus espacial. Então... Vale a pena. O que, que aconteceu com quando os americanos não tinham mais como mandar astronauta, os russos subiram os preços. Hoje em dia, sai mais de 80 milhões de dólares pra mandar um astronauta. Nossa. É, você vai fazer o quê? Vai comprar com os chineses? É.
0: E, e tem outro ponto, né, cara, porque pelo menos na minha percepção, eu acho que muita gente pode se ofender com o que eu vou dizer, mas qualquer coisa pelo governo fica mais caro. Não tem como, cara. Não, não importa se é por corrupção, por, por caixa 2 ou não, mas qualquer coisa pelo governo fica mais caro porque quando é privatizado, o o cara tá correndo atrás do lucro.
1: Isso pode prejudicar algumas pontas, mas o cara consegue fazer mais barato. Ah, quer ver um exemplo? O próprio projeto Apolo, Apolo 10, foi um ensaio. Os caras fizeram toda a viagem até a Lua, entraram em órbita, desacoplaram o módulo de pouso, fizeram a manobra de baixar a órbita, chegaram a 14 km da Lua, aí falaram, beleza, já tá tudo pronto, vamos voltar pra casa, analisar <risos> os dados pra ir pousar, <risos> da próxima vez pousar. E a, a NASA foi tão filha da puta, que ela botou pouco combustível no módulo de pouso, pros caras não tentarem pousar. Caralho, mano, filhos da puta. É, Por que é... você já tá lá, você fala, foda-se. Agora <risos> imagina o custo, imagina o custo de você mandar três filhas da puta pra lua e não pousar e voltar e falar, não, agora, na, na próxima vez vai ser a sério. Ah, agora vai. Eu, eu acho que foi até o Elon
0: Musk que falou naquela apresentação marcante agora dele em 2016, que, que ele falou, né, que, eu, acho, eu não tenho certeza se foi ele, mas alguém foi naquela época que disse que se os exploradores na época das grandes navegações vissem o que a gente tá fazendo no espaço eles iam falar que nós somos um bando de medrosos tipo, porra cara os caras vão até a borda e voltam, sabe pararam por aí se deram por suficiente bando de frango, sabe? <risos> ah,
1: total. fly Total. Quando a Na... SpaceX lançou a Dragon pela primeira vez, foi engraçado também, porque a NASA queria um voo de teste, fizeram, aí, o pro... aí depois eles queriam o orbital, fizeram, aí eles queriam que a SpaceX fizesse um voo que chegasse próximo da estação espacial e um outro que chegasse próximo e acoplasse, aí, Musk... aí o Musk não aguentou. Ele falou, gente, essa merda custa dinheiro. Se a gente... Porra, se a gente decolou, orbitou, aproximou e tá tudo ok... Vamos acoplar. Vamos acoplar, porra. Aí a NASA se tocou que realmente tava feia a coisa e deixou. Porque senão eles iam ter feito mais um voo só pra nada. A briga agora com a NASA querendo voltar pra Marte é justamente isso. Querem fazer um lançamento em... 2034 para orbitar. Você vai passar nove meses numa nave, chegar até Marte, orbitar e voltar para casa. Você vai olhar pela janela é. <risos> e não vai Dá pousar. Dá tchauzinho. Você sabe o nome disso? O nome disso é Coito Interrompido,
0: cara. E a gente sabe, Coito Interrompido não funciona.
3: Eu não tenho como contatar a NASA. E mesmo que tivesse, levaria... quatro anos para uma missão pilotada me alcançar. Eu estou no módulo projetado para durar 31 dias. Se o oxigenador pifar, eu sufoco. Se o reaproveitador de água pifar, eu morro de sede. Se o Reb se romper, eu meio que implodo. E se por algum milagre nada disso acontecer, eu vou acabar ficando sem comida. Então... é...
0: Nós tínhamos, então, uma briga espacial, uma corrida espacial, quase que por ego, né? Você tinha aí a Rússia, Estados Unidos e tal, e depois que esse, essa briga acabou, perdeu um pouco de sentido, mas hoje a gente tá indo pra um caminho comercial, né? A, a ida do homem ao espaço, conhecer outros territórios, chegar até Marte, isso tá ganhando cara de empresa buscando lucro, né? Por que ir pra Marte? Tipo... Assim, eu acho que <risos> o ponto principal de que discutir nesse primeiro passo é por que essas empresas privadas estão na jogada? Por que tem uma, vi uma viabilidade de negócio muito grande. As empresas e governos têm interesse de ir para espaço, nem que seja só para colocar satélite em órbita. Isso é um negócio. E eu acho que o Elon Musk, e junto com a SpaceX, né, que é a companhia dele, ele, ele teve uma visão muito bacana de possível negócio. Para você ter uma ideia, um lançamento da NASA custava aí por volta de 200 milhões de dólares. Ele reduziu, com a Falcon, ele fazia por 57 milhões e... Ele gastava 200 mil por lançamento. Por quê? Qual que é a parada? Ele criou uma lógica de companhia aérea, saca? para reduzir custo. Você não joga fora o avião depois que você voou... Fez a ponte aérea. É, Rio fez São Paulo. ponte aérea. Rio São Paulo. Chegou no Rio, desmonta essa aeronave pra gente ver o que deu certo, o que deu errado. Uhum. Então assim, é, é esse ponto que tava parada na NASA. Então ele... Não, não, peraí. Se tá funcionando, a gente vai só corrigindo a parada e vamos só abastecer. Fazer manutenção. Então só. custa 200 mil dólares para abastecer e 57 milhões para criar essa espaçonave. Então, no segundo voo, ele reduziu o custo de 57 milhões e 200 mil para 200 mil. Entendi. E isso barateia muito a parada. Hoje, ele tá já discutindo outras ideias que podem viabilizar outros tipos de negócio para a SpaceX,
1: não só levar satélite e levar gente para a Estação Espacial Internacional. O que vai fazer agora, quer dizer, na, na verdade, no final do ano que vem, ele vai fazer um voo turístico levando dois malucos para a Lua. Vai vender um voo turístico para a Lua, vamos lá. Tipo, vai dar, mas não vai pousar. Não, não,
0: não, não. não. Ele vai Vai dar a volta na Lua. Ele, na verdade, vai ser vai ser a espaçonave humana, né? Pelo menos. <risos> Com a maior distância percorrida, se não me engano, cara. Porque eu acho que o voo orbital dele na Lua, mais o caminho que eles pretendem fazer na Terra, passa do voo mais
1: longo que a gente já fez também. É, e ele não, não vai pousar porque a Dragon não tem combustível pra pousar e decolar de volta e voltar pra Terra.
0: Entendi. Não é nem questão, sei lá, de tecnologia. É questão de espaço mesmo.
1: A Dragon, o Musk, outro dia, ele tirou onda falando que... e é verdade a Dragon é uma nave que consegue pousar em todos os corpos sólidos do sistema solar. Caralho! Quando você bota uma frase dessa, <risos> e, e, isso é o quanto você está
0: batendo pau na mesa, né? É. <risos> Caralho, mano. Eu sei que a, a fala é machista, mas é, é uma expressão muito forte, né, cara? É, o cara tá velho. Literalmente colocando
1: a moral dele lá em cima. E, mas você falou sobre ego, mas a, a exploração espacial hoje também tem uma bastante coisa de ego. Por quê? Se você for ver a briga entre quando o Jeff Bezos da Amazon e da com a Blue Origin e a SpaceX do Musk, eles batem boca no... Eles batiam boca no Twitter. Sim. Mas é porque os dois, né, cara? Aí você pega o histórico do Elon Musk com o Paypal
0: e o histórico do Bezos com a Amazon, saca? Então são dois bilionários com, com suas
1: companhias espaciais discutindo, quebrando pau, né, velho? Quem, quem manda mais, né? E o mais, o mais legal nisso é que é a vingança dos nerds. <risos> os nerds venceram. Porque antigamente, o que, é que um bilionário fazia com o dinheiro dele? Se divertia, gastava dinheiro... Com Jogos e prostitutas. É, Exatamente. Torrava tudo com, com mulheres rápidas e cavalos lentos. <risos> que bosta E mesmo, mesmo essa coisa do lucro, de que a primeira empresa que explorar asteroides vai, vai ser a primeira empresa de um trilhão de dólares, isso é bonito para vender, mas na prática você ganha muito mais dinheiro se você pegar esse dinheiro e fazer comida de gato explorar petróleo, coisas que dão dinheiro e dão dinheiro na hora. Dão dinheiro rápido, né? Dão dinheiro rápido. O Musk está investindo o dinheiro dele em Marte contando que vai existir tráfego suficiente para ele, para a SpaceX se tornar a Planet Express. É isso aí. Então, de verdade, né, ele tá investindo num negócio que ele não vai ver o retorno. Não, ele vai ver. Esse é o problema. O Musk vai ver o retorno porque o plano dele... É congelar a cabeça dele como não, o Disney. Não, o plano dele é se aposentar em Marte. Ele... O Musk não é a NASA. Ele não faz planos pra daqui a... <risos> pra coisa pequena daqui a 30 anos. Ele tá pensando semana que vem. Isso que é muito legal, que são esses nerds que querem conquistar o espaço, que querem ver aquilo tudo que eles cresceram vendo e lendo em ficção científica, enquanto eles ainda estão vivos. Então agora, então beleza,
0: a, a parada é, vamos explorar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo, outro. Mas as pessoas devem se perguntar, por que nós, por que a humanidade
1: deve se preocupar em colonizar outros planetas? Por que a humanidade tem que ir para lá? Eu vou dar uma dica, sabe quem não tinha um programa espacial? Os dinossauros. <risos> É verdade. Cara,
0: mas a gente sabe o, o meu questionamento? Acho que, que não, sei, não quero levantar uma polêmica aqui, uma discussão, mas eu fico. Pensando, mas eu vou. Mas eu vou, ah, foda-se. Ah, é. A questão é: velho, a gente tem tanto problema aqui no nosso planeta. A gente tem tanto problema com a humanidade. E velho, está se, se gastando milhões, milhões, milhões para fazer um foguete chegar em Marte. Marie, foda velho. Fome, de que gente fome, mano? Mas que adianta a gente acabar com a fome da humanidade se daqui a 10 minutos pode não haver? humanidade mais. Bom, daí, foda-se, daqui a 10 minutos... Isso... Acabou a fome. É. É isso. Se você destruir a humanidade, você acaba com a fome, você sabe, né? Sim, justamente. E aí, foda-se, você conseguir chegar em Marte ou não.
1: Olha, a Índia sabe alguma coisa sobre fome. Ok. E a Índia investiu toneladas de dinheiro mon montando um programa espacial. E hoje em dia, um sujeito fudido que planta arroz no da Índia ele recebe por SMS no Nokiazinho 33 dele informação de meteorologia dos satélites indianos e aí ele sabe e vai vir uma monção mais cedo. Vou fazer a minha colheita. Aí ele faz a colheita mais cedo, evita a monção e tem lá não sei quantas toneladas de arroz para vender. Tecnologia espacial é fundamental para agricultura, para gerenciamento de desastres e muitas um coisas. Telecomunicações monte de coisa. também, né, cara? Telecomunicação. Quanta gente já não, deixou de morrer porque tinha uma porcaria no celular? Funcionando. Não, eu concordo nisso, mas E eu falo... se você for ver o auge da corrida espacial? Quando a NASA tava conseguia o que queria, mandava comprar, entregavam, comprava coca com casco de Pepsi. Sabe quanto era oh. o orçamento da NASA? 4,5% do orçamento federal.
0: Caramba, velho. Prum.
1: Vamos falar do, do, do país que mais gira grana aí. Os caras tinham 4%. É, sabe quanto é hoje? Equivale dos impostos que, você, que um americano paga, meio centavo vai para a NASA.
0: Caramba, velho. É grana, velho. Não, Mas mesmo assim, caiu muito. Não, não é nada. É meio meio centavo de dólar? meio centavo de dólar pensa que é o seguinte antes era 4% hoje
1: é 0,05 essa história de que exploração espacial custa muito caro não custa a Índia mandou uma sonda para Marte com 40 milhões de dólares 40 é. milhões de dólares
0: cara. assim se a gente for pensar <risos> agora a gente pode entrar noutra outra discussão para que vale tanto estádio da Copa? Então, quantas pessoas a gente poderia ter mandado Justamente. espaço com Elon Musk contra os estádios da Copa que velho Concorda. quantas vidas salvam e quanto isso ajuda a fome mundial entendeu? Eu concordo plenamente concordo plenamente a questão é não tô falando que a corrida espacial ou sei lá levar o homem pro espaço é ruim por que investir na colonização de outro planeta entendeu É isso que, eu, isso que pra mim não faz sentido se nem o nosso a gente sabe colonizar vai colonizar outro? eu outra. acho que o ponto principal <risos> é não colocar todos os ovos no mesmo cesto eu acho que a lógica é se der merda até foi essa apresentação ah, do cara, Elon a, Musk a questão hein? é se esse cara realmente se preocupasse com a humanidade ele ia resolver o problema aqui. ele não ia querer colocar o ovo em outro não, lugar cada um entendeu? tem seu problema pra resolver, cara é, é assim que funciona se eu for passar na ONG por exemplo tem gente que toma conta de velhinho. E, toma, e, velho, o trabalho do cara, o trabalho voluntário dele é tomar conta de pessoas de terceira idade, com dificuldades, com deficiência, com doença. Você fica assim, mas por que você tá se dedicando pros velhos? Tem um monte de criança lá passando fome. É a mesma discussão, saca? Não, não, porque eu, a, a gente tá falando, velho, de pessoas aqui, do mesmo jeito. Você não tá falando, puta, eu vou levar. Eu não, vou a preocupação o planeta. dessas pessoas, na minha percepção, pelo menos, é no próximo passo da humanidade. Eles estão preparando o
1: próximo passo da humanidade. E alguém tem que fazer isso. Já imaginou não. se o Colombo decidisse que não vale a a pena sair explorando, porque tem muita gente. Passando problema na Europa. É, olha só, a Espanha, é uma, uma rainha. A Espanha tá uma merda, tá cheio de pobre. <risos> vamos, vamos ajudar essa gente. Aí ele. Ou então, se ele pegasse as joias lá que a, que a rainha deu pra ele vender pra financiar a expedição, ele vendesse e jogar, e comprasse um monte de cesta básica. Eu acho que nós teríamos europeus muito melhores.
0: Ah. <risos> que filha da. <não. risos> eu, eu vou pular essa. Eu vou a próxima pergunta. Por quê? Por que que a gente tá falando de colonização de Marte e não de Vênus? Porque, em teoria, o caminho poderia ser, até por conta da órbita de
1: Vênus, a gente teria mais acesso a Vênus do que a Marte, não? Olha, aí pra Vênus é um pouquinho mais fácil, só que o problema é que Vênus é um inferno, literalmente. Antigamente, o pessoal achava que Vênus era um paraíso primitivo com dinossauros. Sério, mas o... Sério mesmo? Sim. Que era um paraíso com dinossauros? Sim. É por conta da cor dele? Qual era a parada? A lógica era bem simples. Vênus tá coberto de nuvens. Você não consegue ver nada. Quando tem muita nuvem, que tem muita água. Se tem muita água, tem muita planta. E onde é que tinha muita planta? Na Terra antigamente. Então, Vênus deve ser igual à Terra de antigamente e provavelmente tem dinossauro. <risos> oh, que beleza! É é? É. Realmente é uma conclusão muito óbvia. Parece uma conclusão daqueles programas assim, sensacionalistas
0: de extraterrestre. Tá vendo essa pedra? Essa pedra tem um formato de disco. Logo, com um essa
1: terrestre que fez ela, ah, <risos> é é um pouquinho mais fácil de chegar, mas não vale a pena. É porque, assim, apesar da atmosfera talvez até contribuir, e até mesmo da gravidade
0: ser um pouco mais próxima da nossa, já que a gente tá falando de colocar todos os ovos no mesmo cesto, a gente tem que pensar nos possíveis problemas que a gente pode ter. A gente tá fazendo uma colonização num planeta mais próximo do Sol. Talvez, o depois, <risos> talvez depois da Terra seja melhor pra gente, porque se der alguma bosta com o Sol, a gente já tá um pouquinho distante. E sem contar, a possibilidade de Marte ter algum tipo de processo de terraformação é maior do que de Vênus, pelo menos o que eu li.
1: Agora, eu não sei dizer se isso é verdade ou não. O problema de Vênus é que, primeiro, a pressão atmosférica lá é 90 vezes maior do que a da Terra. Ok, isso é um problema. Isso é um problema. Segundo, a atmosfera, 96% de gás carbônico, ácido sulfúrico e outras coisas. Chove ácido sulfúrico em Vênus. Também não é bom. É, não, isso vai, velho, estragar a pintura do meu carro. Velho. Exatamente. As, <risos> sondas, as sondas russas duraram algumas horas lá, mesmo assim, só duraram porque são russas e, e, e pé de boi, boi. Porque eles são feitos de aparelhos da Nokia, né? E terceiro, a temperatura média na superfície de Vênus é 467 graus Celsius. Tá, não é muito confortável. Não é confortável, tu vai gastar uma grana de ar-condicionado. É. A sugestão que um pessoal fez era montar colônias em Vênus na alta atmosfera, flutu colônias flutuantes, eles querem montar Bespin lá. Hum. Que da hora, tipo Jetsons. Só que, porra, imagina o trabalho que você... Se é pra você morar numa estrutura flutuante na atmosfera, faz aqui. Exatamente. <risos> Porra, né? E Marte, se você for ver, ele é o planeta mais hospitaleiro depois da Terra. Por mais que a radiação te mate, por mais que seja bem frio, o pessoal que mora naqueles programas do Alasca que estão passando em todos os canais a cabo, eles tiram Marte de letras se for na temperatura. E é a própria falta de atmosfera, de ter 1% da atmosfera da Terra, você não precisa de um traje espacial super completo para andar no vácuo. Você precisa de um traje razoavelmente bom. O grande problema é a... é a radiação. Temperatura, pressão, essas coisas tira se de letra. Só que como ele não tem um campo eletromagnético e a atmosfera também é fina, então você recebe toda a radiação do Sol sem, sem proteção. Então o jeito é... Ou você fica o tempo todo protegido debaixo de uma numa caverna ou dentro de um habitat, ou usa aquele filtro solar do Robocop. <risos>
0: então assim, se você for comparar com a situação de Vênus, onde chove ácido sulfúrico e a pressão é como se estivesse a um quilômetro de profundidade no oceano, realmente, e você teria que morar nas nuvens, realmente o Marte parece ser uma escolha mais sadia.
3: anos, quando a tripulação da Ares chegar, eu vou ter que estar lá. Ou seja, eu tenho que chegar à cratera. E é aí que o bicho pega. Eu tenho um rover funcionando, projetado para a distância máxima de 35 km antes que a bateria precise ser recarregada no RAP. Esse é o problema A. O problema B é que a viagem vai levar no mínimo 50 dias. Então eu tenho que viver 50 dias dentro de um rover com suporte de vida periférico e o rover é do tamanho de uma van? Então? Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar ciência até fazer pico pra sair dessa.
0: Mas ok, digamos que Maurício está convencido que vale a pena colonizar outro planeta, e pelo que a gente já conversou aqui, Marte com certeza é a melhor opção atualmente. Tá. É, o valor no terreno lá tá mais barato é, e tal. Apesar de que realmente tem gente vendendo Terreno em Marte, olha <risos> Parece loucura, Nossa, e é, mãe. né? Porque... <risos> Não falta maluco por aí. Agora, a questão é, dá pra ir pra Marte? A gente tem condições tecnológicas, a gente tem nave pra isso. Elon Musk já falou que a nave dele pode pousar em qualquer estrutura sólida no sistema solar. Ela só precisa conseguir chegar lá. Exatamente. Ele está, ele está eliminando, tipo, Júpiter. Apesar de que
1: Júpiter lá no fundo talvez seja um planeta de cristal, né? Vamos saber. É, segundo Arthur Clarke, o núcleo de Júpiter é um diamante do tamanho da Terra. E como Arthur Clarke nunca falhou... É, mas a questão é tecnologia pra ir agora agora pra mandar a gente, não. Mas eles estão trabalhando justamente pra chegar nesse ponto. Se for uma coisa vida ou morte, uma missão suicida, teoricamente dá pra você mandar acoplar algumas sóios, umas duas ou três dragons, arrancar um pedaço da estação espacial e lançar em Marte, mas... E, e torcer pra cinco pessoas conseguirem criar uma colônia
0: e salvar a humanidade com seus representantes.
1: É, não, porque aí, aí acho que eles não iam nem... Não, se não iam nem conseguir pousar. Mas o Musk tá trabalhando pra, em 2018, teoricamente, já ter uma, ter uma nave que pouse em Marte.
0: Se não me engano, de acordo com o cronograma dele, o que você encontra na apresentação dele, tem uma apresentação fantástica, pra quem fala inglês, a apresentação agora é de 2016, eu vou deixar o link no post, na íntegra, cara, é uma hora e pouco de apresentação do Elon Musk, é assim, completamente encantador de ver. Mas eles vão começar a fazer os testes de órbita com a Red Dragon, que é, seria essa nova nave deles. Em 2020, a gente não tá falando de um tempo muito distante, cara. São três anos. E aí, de 2020 até 2022, eles vão fazer esses testes orbitais, porque no mês de 2022, lá pro final de 2022, vai ter uma outra janela orbital pra Marte, né? Porque você tem que, como os planetas lançar estão... Lançar um no lugar certo, no momento certo. É exatamente. Então. Quando os planetas estão orbitando, né? Você consegue aproveitar a física e lançar no momento onde, a, onde você vai ter que viajar o menor espaço possível, né? E essas janelas acontecem aí, acho que de dois em dois anos, anos em três anos, alguma coisa do gênero. Então é, ele vai tentar aproveitar essa janela orbital aí de 2022 para lançar a primeira nave. Então o cara já tá fazendo o teste. A Falcon, bem ou mal, já faz parte do projeto do Elon Musk, né? Ele já tá testando o processo do booster, né? De não ter que ser utilizado somente uma vez, porque se você for parar para pensar né no foguete clássico como a gente via antigamente, a gente tinha o propulsor, né? Que carregava aquelas fases, né? Você já lançava o foguete, e aí primeira fase ele lançava o propulsor, depois lançava Outra parte que era a parte do combustível, e aí ficava de fato o foguete, a navezinha. A cápsula. Né? a cápsula, né? Que ia, por exemplo, pra lua. O que o Elon Musk tá fazendo é, é esse booster, né? Esse, esse propulsor, na verdade, ele é reaproveitável. Então ele vai levar a cápsula pra, pra fora de órbita e ele volta, e não só volta e, sei lá, cai na China e todo mundo imagina que é um ufo. Não. Ele pousa exatamente no lugar onde ele deveria pousar, dentro da mesma base onde ele subiu. É uma parada assustadora e eles já fizeram
1: alguns testes de pouso com esse booster. E assim, é uma coisa... É de encher os olhos. É bonito mesmo. E o melhor é que no projeto marciano dele, vai ser um booster que é quase do tamanho do Saturno 5. É uma coisa monstruosa. O foguete que ele tá planejando é, é coisa de ficção científica. Eu gostei, Cardoso. Como você
0: definiu isso num post seu do meio-beat, que você chamou de trozoba voadora. <risos> ou algo do gênero.
1: na a trozoba voadora é a do Jeff Bezos. <risos> ah, foi... Foi do Jeff Bezos. A, a do Jeff Bezos é, a sua, é, é descaradamente fálico, <risos> aquele negócio.
0: Mas assim, se você for olhar a Red Dragon, ela, ela tem uma forma fálica também, cara. É, aí
1: é aerodinâmica, né? Não tem jeito.
0: <risos> Pirocas voadoras, né, cara? A gente se, sempre teve aerodinâmica. <risos> a gente viu pelo Superman, né? <risos> é, a
1: gente viu por Austin Powers. É, não, a do Superman é indefensável, cara. Aquela ali realmente... <risos> Mas o, o que, qual é a grande diferença que isso vai causar? Você ter o booster volta e a nave principal também vai para Marte e volta e pousa. Se a NASA for lançar um astronauta para Marte usando o SLS, que eles estão planejando com a, com a cápsula Orion, vai custar uns 10 bilhões de dólares por pessoa. No projeto do Musk, quando tudo estiver azeitado, otimizado, funcionando, o custo de transportar uma pessoa para Marte vai ser o equivalente ao preço de uma casa média nos Estados Unidos. É, acho que era 150 mil dólares, era isso? Ou é 250 mil dólares? Alguma é coisa assim, não é? é? Entre 150 250 mil, depende de onde você queira morar. Não,
0: mas, cara, vamos assim, <risos> para pensar. É uma parada que de acordo com o projeto do Musk é de pegar as pessoas e falar ao invés de você comprar uma casa que tal morar em Marte? Faça parte desse novo
1: movimento da humanidade, bora lá com a gente. É, não, é... isso não é, na prática, sendo realista, não é isso que vai acontecer. Não. Porque se você pegar um Zé Ruela qualquer tipo a gente e botar nesse foguete a gente vai chegar lá Pô, e... Tipo, a gente não me coloca fora dessa, <risos> A gente cara. vai chegar lá e vai morrer, porque a gente não vai saber o que fazer, não vai ter treinamento não vai, quem é que vai mandar material pra gente, comida, recursos, porque a gente não vai... Você sabe plantar batata? Eu não sei.
0: <risos> não, mas o Matt Damon
1: também não sabia. <risos> ele. Olha é, só. Não, ele sabia, <risos> ele sabia. Porra. O cara era o maior botânico do planeta. Cara. Então, o que, é que vai acontecer? Esse custo vai ser atraente pra empresas, pra grupos tipo Planetary Society e outros grupos que querem colonizar. Imagina um Bill Gates da vida que resolve montar um um plano B pra Terra, e aí ele vai montar uma colôniazinha em Marte. E nesse preço sai na urina. É Isso é, é, é verdade, cara. <risos> Pegar
0: 250 mil dólares por pessoa não é nem o que ele gasta de combustível hoje pra fazer um lançamento com a Falcon, né? É, que era 200 mil dólares, né, cara? Porra, por Exata,
1: favor. Exatamente. Então, é, o Musk vai vender uma viagem tão barata que vai ficar irresistível pra qualquer um que tenha interesse em Marte investir. O cara vai, vai falar Pô, como eu não vou montar um laboratório laboratório de pesquisa, uma, uma mini colônia lá, com um custo tão barato. E tem Burger King, cara. <risos> Porra, mano. Prioridades, né? E, e, e... Tu acha que uma, uma ABC da vida não vai fazer um reality show em Marte? Nossa, você tem certeza. dúvida Eu tenho disso? Tenho certeza
0: que a galera do Bradesco vai colocar um caixa eletrônico lá, velho. É, é verdade, eles falam, fazem em todo lugar, cara. É? é uma parada meio maluca isso, porque se você for parar pra pensar, nesse ponto o projeto do Musk, da SpaceX, pelo menos no meu ponto de vista, é o que tá mais avançado das outras companhias e do, dos outros projetos, até mesmo em comparação com o da NASA, porque o dele tem possibilidade de trazer de volta. Então você pode ter uma equipe de pesquisa que vai para Marte, fica uma cara e volta. E a chance é que a gente veja isso ainda em vida, nós aqui gravando esse programa.
1: É, eu não tô me sentindo muito bem, mas então, mas mesmo assim... <risos> Mas é, mas é. O, a grande sacada do Musk foi justamente isso. Ele não quer, ah, vou, vou pra Marte. Aí ele vai lá, pousa em Marte, pronto, cheguei. Não, ele tá querendo, ele já tá pensando em baratear. Ele fala, eu vou, eu vou pra Marte, vou levar a gente pra Marte
0: muito barato. Ele tá criando uma ponte aérea, né? Exatamente. Ah, mas ele vai cobrar pra você usar o banheiro e pra você comer ah. barrinha de cereal.
1: <risos>
0: <risos> e, e, e é muito foda, assim, o projeto da, da espaçonave, da Red Dragon, é encantador. Eu só não sei com quem eles vão fazer aquela janela frontal.
1: Ah, não, aquela janela foi coisa do marketing. Não se preocupe que ela,
3: ah, ela não tá, vai tá. existir.
0: Ainda, ainda bem, cara, porque não, não tinha como ter uma janela daquele tamanho, sabe? É, é uma coisa meio assustadora, impossível até. Tem uma outra parada muito importante no projeto do que a gente tem que comentar aqui é como ele vai utilizar essa tecnologia esse desenvolvimento tecnológico para também gerar lucro aqui porque apesar do que ele disse lá na apresentação dele de que e ele deixou isso muito claro toda a verba todo o capital que eu conseguir ao longo da minha vida eu vou investir para transformar a espécie humana numa espécie multiplanetária é isso que ele falou na apresentação com essas palavras e uma das coisas que ele pretende fazer até para poder arrecadar mais capital é prestar o serviço de transporte para cargas e aí, talvez até para pessoas porque, com o, esse sistema de propulsão que ele está fazendo com a Falcon, que ele consegue tirar uma espaçonave de órbita e trazer a Falcon de volta para a órbita, né? E aterrizar no mesmo ponto, ele consegue fazer uma empresa de entrega que em 40 minutos faz a viagem Brasil-Japão. E aí, cara, você tem uma parada completamente fantástica pensando em transporte que a gente tem até hoje de massa. Então, você consegue imaginar, sei lá, que a gente teria pequenos espaçoportos em alguns lugares específicos do planeta e a gente, sei lá, iria de avião para lá e em
1: 40 minutos a gente vai pro Japão? E aí você imagina o Burger King fazendo uma propaganda com isso.
0: <risos> é, é. Eu, cara, e aí vai, ter, vai começar a ter companhia também, dando viagem fora de órbita, é. sabe? Isso é o tipo de coisa que a gente imagina acontecer. Se custa 200 mil pra te levar pra Marte, quanto custa pra te levar pro Japão com uma viagem dessa é, orbital? Sim, não, com certeza, cara. Isso é muito valor. Ou até mesmo fazer, sei lá, um, um estoque, um armazém fora da órbita e aí dali fazer o transporte disso, Muitos né? especialistas já estão discutindo de ter Estações Fabris fora da Terra, né? Estações Fabris em órbita. Então, imagina, é muito mais fácil, e até uma questão de logística, ao invés de você gastar transporte aéreo ou por navio ou qualquer, qualquer tipo de coisa pra você tanto receber matéria-prima quanto produzir e mandar pro resto do mundo, é muito mais barato, mais fácil e mais ecológico você ter uma estação em órbita, que é uma fábrica que você constrói as coisas e aí você aproveita o momento que essa estação tá passando por cima de um determinado lugar e vai lançando pra baixo. Spátulas. É a gravidade que vai fazer, vai te auxiliar nessa logística,
1: cara. Se você tiver já tecnologia de mineração de asteroides... Aí fudeu. Aí fudeu porque aí a matéria-prima não precisa ser levada pra cima, né? Porque levar a matéria-prima pra cima é inviável. Economicamente é inviável. Mas um adendo, uma coisa que naquela hora que a gente tava falando sobre resolver problema da Terra, gastar dinheiro com o espaço, nenhum centavo investido em exploração espacial, nenhuma nota de dólar foi colocada num foguete e mandada para o espaço. Todo esse dinheiro é gasto na Terra. Sim. Todo esse dinheiro é gasto na Terra, em empresas, em empresas, em salários, em, em, em educação. Então, não é que você tá jogando dinheiro fora, você tá investindo dinheiro em gente que do mesmo jeito. Agora, Cardoso, eu não sei, cara, mas talvez você conheça mais
0: uh, os, os <risos> iniciativas espaciais de outros países, mas aparentemente é os Estados Unidos que tá mais à frente desse projeto, com a NASA, e à frente disso tem a SpaceX, que é uma organização privada. Agora, China, Rússia, Índia, que são países que também estão explorando bastante tecnologia espacial. Esqueci de falar do Brasil. Cara. Ah, lógico. A estação de Alcântara tá aí, né? <risos> Mas ninguém tem um projeto muito grande. Acho que a China tem um projeto de 2017, 2018, fazer pouso na Lua e talvez depois explorar alguma coisa de Marte. Mas acho que vai ser aquela coisa, sabe? A hora que a nave da NASA chegar em Marte, o Elon Musk vai estar tá esperando ele lá. Tipo, esperando esse astronauta <risos> Tomando a sua Coca-Cola, saca? E a China, então, quando chegar, vai demorar muito mais ainda. Ou eu tô maluco e realmente os outros países estão desenvolvendo também ideias, projetos, conceitos de colonização espacial.
1: Não, sonhar todo mundo sonha. Os Emirados... Menos o Mauri. Menos o Mauri. O Mauri não gosta.
0: <risos> Mauri é comunista demais pra isso.
1: <risos> os Emirados Árabes, querem colonizar Marte em 100 anos. Cara, e olha, eu não duvido nada.
0: <risos> pô, agora, agora,
1: sim. se eu você vou comparar pô... o que eles fizeram com Dubai, né? Porra. Dinheiro não falta. Eles têm uma agência espacial modesta, mas mais ambiciosa. Já vão lançar uma, um satélite daqui a um, um ou dois anos. Também estão planejando uma sonda marciana. Deixa eu ver. A China também está planejando uma sonda para Marte. A Índia quer mandar um robô para Marte, porque sonda eles já mandaram e acertaram de primeira. Coisa que ninguém conseguiu. Indianos. Parabéns, né? É o Brasil que deu certo, né? Rezando para tantos deuses, cara. Até eu.
0: Nossa, <risos> que mancada, Maurício. Nossa, velho, oh. Depois, o pessoal fala, ah, mas por que, que vocês cortam no podcast? Por que vocês não mostram a gravação ao vivo? Isso é o que passa. Imagina o que não passa.
1: Os russos eles deram uma segurada no programa, no programa marciano deles porque tem um kraken no meio do espaço e quase tudo que os russos mandam para lá... O Kraken come. Se perde no meio do caminho, quebra, <risos> eles erram Marte. Eles erram Marte? Sim, teve uma sonda que eles erraram, ele passou direto. Nossa, cara. Então os russos têm, são azarados pra caramba, eles tinham uma missão. Se eu não me engano, ela ia tentar trazer de volta uma amostra de Marte. A porcaria do foguete não, não funcionou. E eles não conseguiram nem entrar em órbita Nossa. da Terra. Nossa! <risos> É muito azar dos russos, e olha que eles mas antigamente eles tinham muito dinheiro, então eles conseguiam fazer tanta coisa que compensava o azar. Tipo, manda 10 sondas, uma dá certo, ótimo, vitória. Hoje eles não têm dinheiro pra isso. Então o grande projeto hoje em dia de Marte é o do Elon Musk. E ele
3: convenceu gente pra cá? Precisamos dar um jeito de bater complexos papos sobre engenharia astrofísica... usando nada além de instantâneo de uma câmera... de 1996. Por sorte... a câmera ainda gira. Eu posso fazer um alfabeto. Não pode ser nosso alfabeto. 26 letras mais um ponto de interrogação em 360 graus... daria um arco de 13 graus por cartão. É muito estreito. Eu não saberia para onde a câmera está apontando. Hexadecimais. Hexadecimais ao resgate. Imaginei que um de vocês tivesse uma tabela ESC perdida por aqui, e eu acertei em cheio. Senhoras e senhores, conheçam a Super Nerd Pat Johansson que também tinha cópias de Zork 2. E Leather Goddess só Phobos no laptop pessoal dela. Fala sério, lance? Parece um museu da solidão esse laptop. Não que eu esteja reclamando. Isso! Quem sou eu pra falar de solidão, não é?
0: estamos levando o homem pro espaço, já conseguimos chegar em Marte, é possível aterrizar em Marte, mas e aí, velho? Vou colocar um monte de humano ali, como que eu vou realmente tornar aquele local? E quando a gente chegar lá? É, e quando chegar lá, velho? Porque não é só colocar um monte de gente dentro de uma cápsula ali e deixar ali e falar, ah, pronto, colonizamos. Pô, tem que tornar o negócio de uma maneira agradável, né, Para sobrevivência e vivência do homem,
1: né? Olha, uma dica, quer ver um incentivo muito bom para você tornar essa primeira base viável? Vamos lá. Quando você pousar, não vai ter combustível para voltar. É, a primeira...
0: A primeira não vai ter, não. Ou você, ou
1: você faz uma casinha com aquilo, ou, ou, ou desencana. Exatamente. Você vai ter que montar as barraquinhas, e aí dá um jeito de o pessoal da botânica começar a plantar batata. Né, modo hidropônico. Por que hidropônico? Tem chão para quê? O, o chão não tá irradiado lá? Não, não, não tá fudido? Radiação não ionizante, aí não tem problema. Ah, de boas. E o que, que vai acontecer? Você vai ter que plantar comida. Ah, mas tem as viagens da Terra trazendo comida. Tá, mas aí um foguete dá pau, explode, aí você fica sem uma remessa. Começa todo mundo... Mas e
0: a água, Cardoso? Porque assim, comida, eu consigo entender. A gente consegue plantar, fazer hidroponia, alguma coisa. Mas o oxigênio e a água são as duas coisas que eu falo. Opa, peraí, como é que... Como é que eu planto água? É. <risos> como que eu planto oxigênio? É, tem água roda em Marte. É, eu imagino que eles vão parar mais, mais ao sul, né, que tem aquelas calotas de gelo. e Agora eu só não sei a qualidade dessa água. A NASA já captou um pedaços de gelo e avaliou se daria pra gente deixá-la
1: potável, filtrar, alguma coisa do gênero? Olha, depois que você tem a água, você trata tranquilamente. Se você for ver a água que chega nas estações de tratamento daqui, que depois dá pra beber. Velho, a gente tá falando é. que a gente
0: bebe água que a gente caga, né? Então, é, exatamente. exatamente né? Quem bebe água da torneira tá
1: tomando de tudo, de hormônio de anticoncepcional a fezes, ah. né? A Curiosity, que não tá nas calotas polares, ela tá numa região mais equatorial, ela descobriu que a terra marciana na aquela região, tem por volta de 2% de água. Caramba! É. Porra, que legal! Tem bastante umidade lá, então. Tudo congelado, ou que não tá congelado, tá quimicamente misturado com a pedra. Então, não é tão simples, você não Literalmente, você vai tirar a água da pedra, né? Exatamente, você não vai pegar uma pedra, apertar o bastante até ela <risos> soltar água, mas tá ali, é química, dá para tratar. Dá pra resolver. E o oxigênio é a mesma coisa. A atmosfera de Marte é dióxido de carbono, CO2. A única coisa que você tem que fazer é quebrar o dióxido de carbono e pronto, você já tem o oxigênio. É isso, bem ou mal, a gente já sabe tratar aqui, né? Não, esses processos químicos todos são tranquilos. Isso daí, é coisa que você aprende em primeiro ano de faculdade de química. Eles só precisam de uma coisa: energia. Pô, mas é energia solar, eu imagino, não? Quantidade de radiação, cara, você bota a roda Marte lá. Marte não é tão bom pra energia solar porque ele tá mais longe. Ah, verdade. O painel solar lá funciona em 60% do que funciona um aqui. Então você vai ter inicialmente para coisa pequena energia solar, só que você vai acabar tendo que usar a boa e velha energia nuclear mesmo. Pô, faz é. sentido. É. Faz sentido. Você já tem água, né? E o que é totalmente tranquilo. Quer ver um exemplo de uma nave espacial pequena que usa energia nuclear? Submarinos. Sim,
0: exatamente, cara. Submarino usa energia nuclear e a galera não, não se assusta com isso, né? É que a energia nuclear causou medo depois, obviamente, da Segunda Guerra Mundial e de toda aquela história, né? E aí isso só foi piorando, né? Depois Chernobyl a gente aumentou o medo, que inclusive fica aqui a recomendação outra Geek 146 quando a gente conta a história de
1: Chernobyl. Na verdade, o grande problema da energia nuclear foi o Greenpeace nos anos 70, fazendo toda aquela propaganda contra. E em Marte não tem Greenpeace porque não tem <risos> nem bem, Mas, né? Exatamente, exatamente e aí fica aquela coisa as usinas nucleares são inseguras e são feias, chatas e bobas. Hoje em dia Sim, por quê? Porque a gente usa usinas nucleares dos anos 70 porque nunca deixaram os engenheiros desenvolverem usinas melhores, mais eficientes e mais seguras, porque todo mundo acha que energia nuclear é uma coisa feia. Em Marte não vai ter isso, não vai ter chato e você vai ter reatores nucleares pequenos gerando energia de sobra para alimentar todo esse processo de transformar CO2 em oxigênio, para extrair água do solo, para cavar, cavar as cavernas, senão a gente vai começar a ter filhos esquisitos... <risos> É, uhum. Em teoria, a gente já vai ter um probleminha
0: de gerações por conta dos ossos e da gravidade, não? Porque a gravidade lá é um pouco menor, tem chance de que, conforme a galera que for nascendo lá, teria sérias dificuldades na gravidade da Terra. Assim como, sei lá, por exemplo, a gente que nasceu a nível do mar, se for para um lugar com uma altitude muito grande, já sofreria por conta da pressão né, atmosférica e por conta do oxigênio. Imagina o cara que nasceu com, sei lá, 0.9 gravidade. 0.6
1: pior ainda. Nossa, pior ainda, cara. E quer ver o que é pior? O quê? Ninguém sabe nem quais são os efeitos de uma gestação em baixa gravidade. A humanidade nunca fez teste disso? Não, Hitler na época não tinha tecnologia e hoje em dia... <risos> eu tinha que ser esse tipo de médico pra fazer esse tipo é. de exame, né? Eu não sei se eles chegaram a fazer testes com ratos na estação espacial, mas eu também não lembro de ter lido nada muito contra ou muito a favor. Sempre na dúvida. Com humanos é sempre diferente, não adianta. Então pode ser até que seja inviável você levar uma gravidez a termo em baixa gravidade,
0: não se sabe. A não ser que a gente desenvolva um simulador de gravidade como o Star Trek, né? Que você consegue
1: alterar a gravidade dentro do lugar e aí beleza. Ou bota a coitada da mulher nove meses dentro de uma rodinha de hamster. <risos> É, não, justamente, <risos> é. ou criar um sistema de fazer a gestação fora do corpo, né? Tá no mesmo, a não ser que você bote esse útero artificial... Aí você colocar a cuia girando. É, mas mesmo que dê certo, aí você vai ter um grande problema, que é gente acostumada com uma gravidade muito baixa, e eles vão perder a grande vantagem de ser humano em Marte, que se você é um humano em Marte, você tem superpoderes. <risos> É, mas depois de um tempo, você vai perdendo os superpoderes, né, cara? O corpo vai se adaptando, não? se você se exercitar bastante, não. Se você se exercitar no equivalente da Terra, não. Por exemplo, ao invés de você levantar... Quantos quilos alguém levanta? Não sei, não faço essas coisas. em vez de você levantar 50 quilos, você levanta 100. Aí você faz mais esforço equivalente ao esforço que você faria na Terra. Aí você mantém a sua estrutura muscular. É o que os astronautas fazem. É por isso que eles ficam presos ali em esteiras, pro corpo ter a percepção de gravidade, né? Exato. Só que a esteira tem que ficar flutuando. Porque senão a movimentação... Movimentação deles Nas esteiras E nas máquinas de exercício Alteram a, a posição da nave tá? É <risos> É porque ele tá empurrando né
0: Exatamente em Cada pisado Ele tá empurrando a nave e como seria a comunicação entre o planeta Terra e Marte nessa história? Porque eu acho que com a melhor tecnologia que a gente tem ainda seria tipo mandar um pacote de dados, esperar meia hora. Esp meia hora? <risos> é, meia hora é pouco ainda, cara. Esperar bastante e receber o sinal. Entre meia hora e 15 minutos, depende da época do ano. É mesmo? Não. Caramba. Pode é gravar um podcast. Não, seria impossível com esse lag. Mas pô, daria para ter uma base de filmes, por exemplo, uhum. que você vai lá, manda o um pacote de dados é. e ah, chegou em Marte agora, o filme tal estreia nos cinemas simultâneos nem o completo... é, <risos> Daria pra fazer. <risos> Depende óbvio de qual é a largura da banda, mas <risos>
1: eu imagino que não seja muito grande. Olha, o que vai acontecer, vai voltar pro velho tempos de BBS, que você mandava um e-mail e ele levava algumas horas pra chegar, e aí você vai ter pacote de e-mail. Você não vai ter mais a comunicação instantânea. E vai... isso é interessante que...
0: É, pelo menos Terra Marte, né?
1: É, isso é interessante que a comunicação instantânea vai ser uma coisa que, historicamente pra humanidade, só ocorreu por muito pouco tempo. Nossa, é verdade. Imagina que maluquice. <risos> a humanidade teve comunicação instantânea
0: durante... 10 anos. <risos> mas sei lá, se assim, não dá pra fazer uma linha de satélites ligando e fazendo nada. mas, mas e... existe um limite da física, né, cara? Maldito Einstein. Maldito Einstein, cara. <risos> Digamos que a gente tenha um sistema de satélites passando na velocidade da luz. Ainda assim tem o um lag, cara. Assim, é assim, você entendeu? Esse tempo todo é na
1: velocidade da luz.
0: É, ah, os 30 minutos é na velocidade da luz já. É. Então, velho, não tem como, cara. É, é a não ser é a situação, que a gente é. descubra algum tipo de tecnologia de dobra que permite, por exemplo, como alguém há 5 anos luz da Terra, como acontece em Star Trek, e eu não tô falando nem de Deep Space Nine, eu tô falando de Enterprise, tá? Como que permite que o cara tenha uma comunicação instantânea espacial a 5, 10, 15 anos luz do planeta Terra? Velho, só se ele tem algum tipo de tecnologia que ultrapassa a velocidade da luz. Agora, uma pergunta importante. Eu não me imagino sendo um ser humano feliz, indo pra lá e tendo que ficar vivendo em cápsulazinha. Eu quero, sei lá, abrir minha porta e sair correndo nu, gritando, aí, já Aquarius é, pela, é. pelos gramados de Marte. Assim, isso é possível de acontecer? Esse é o próximo passo em teoria, não, Cardo?
1: Olha, esse é o próximo <risos> passo em teoria, assim como o meu próximo passo em teoria é jantar com a Luciana Vendramini, estatisticamente... <risos> Tá planejado <risos> em detalhes, só que a, a timeline é um pouco esticada. Isso vai acontecer, mas não exatamente semana que vem. É, é, assim, a
0: terraformação é um conceito muito bonito, mas que, obviamente, não foi comprovado cientificamente porque... O que é terraformação, né? Vamos explicar para é, então, é quem é O que, é, o que terraformação? é terraformação, na verdade? O planeta Terra tem um tipo específico de atmosfera com um tipo de específico de pressão e um tipo específico de vegetação e vida, tá? Imagina você pega um planeta como Marte, que não tem uma atmosfera como a nossa, uma atmosfera muito mais rarefeita, inclusive por isso que a gente tem problema de radiação lá, porque como a atmosfera não é tão forte, ela não segura tanto os raios solares e qualquer tipo de radiação espacial. Fora isso, a gente não tem essa atmosfera também respirável, como o Cardoso falou, uma, uma atmosfera de dióxido de carbono, e também temos o problema de que não há como você viver fora a vida como nós conhecemos aqui na Terra, não existe fora de ambientes controlados. É mais ou menos como quem assistiu Star Trek é o 3, do Cardoso, eu não lembro lembra? É o 2? É o 2. Eles fazem o seguinte, você faz com que o planeta passe por diversos processos. Então, por exemplo, no primeiro, derreteria aquelas calotas polares para criar um oceano. Ah, o que queriam fazer no Vingador do Futuro. É, exatamente. Aí depois você coloca algas naquele oceano que são capazes de sobreviver àquelas condições de vida. E essas algas vão começar a processar o dióxido de carbono e transformar ele, quebrar ele em oxigênio e tentar deixar a atmosfera mais próxima da nossa. Aí ele começaria a passar por ciclos de chuva por conta dessa quebra e começaria a também fortalecer a atmosfera até o momento em que ele suportaria a vida, cortaria a radiação e teríamos um planeta com a atmosfera onde a gente possa sair nos campos de Marte, passando as mãozinhas nas plantações de trigo, enquanto cantamos alegremente sem capacetes. Isso é um processo muito teórico, ainda mas
1: que, em teoria, a galera diz que é possível. Sim, tem gente que sonha com projetos de terraformar Marte, que, é, que inclui você recolher gelo de Europa, Lua de Júpiter e de asteroides, Cometas artificiais E lançar em Marte para esses cometas Se dissolverem Na atmosfera E irem adicionando Água Ao ecossistema Do planeta E assim 100, 200 anos Você acaba Criando uma atmosfera Densa o suficiente Em teoria Em teoria funciona É, mas assim para isso A gente não
0: só Tem que chegar a Marte Mas também Teremos que chegar a Júpiter E chegar à Europa Exatamente não Nada muito fácil Não é nada muito prático Onde a gente tá cobrando 250 mil dólares Pro cara ir para Marte Vivendo de um pod <risos> A gente vai ter que ter um sistema de naves bom o suficiente que possa levar a gente pra Júpiter. E aí, a viagem é muito mais longa.
1: E fazer isso só com robôs pode ficar complicado pra caramba. Até porque eles podem tomar consciência e dominar a humanidade, né? <risos> Eles podem se
0: revoltar. Puta, só bota a gente pra fazer o um trabalho de merda. <risos> por conta de atmosfera, que é uma coisa que a gente nem precisa.
1: Uh, lembrando que o último computador muito inteligente que mandaram pra Júpiter em 2001 não deu muito certo. Que história é essa? Eu não lembro, nesse da história não não o Hall 9000 você falou 2001 um, eu levei a
0: série você era uma sombra é batiz muito gol no drag Que Sim! E aí senhoras e senhores, se você quer mandar um e-mail comentando aqui o Ultra Geek é muito fácil, é muito simples, é só mandar um e-mail para ultrageek.com.br E você pode interagir com a gente de diversas formas, você pode mandar um spot para divulgar o seu podcast com áudio de até 30 segundos, você pode colocar batismo ou nome na Cavalaria Geek no título também, pedir o seu batismo na Cavalaria ou simplesmente colocar comentário e você comenta um episódio anterior do Ultra Geek ou esse por exemplo que está espetacular sobre colonização de Marte. Você você também tem uma alternativa de cadastrar o telefone do WhatsApp do outra Geek e mandar uma mensagem de voz, repetindo mensagem de voz. Exatamente. É 55, né? Mais 55, caso você esteja fora do país. Se não, só salva daí em diante, que é 11-98765-6950. 11, 98765 6950. 11 98765 6950. E não se esqueça de se identificar cara, né, essa mensagem. Ah, exatamente, professor Maurício, é muito importante. Recebemos várias mensagens de voz nas últimas semanas. Muito bom. Mas elas não vão entrar. <risos> Como não, assim? Não, não, elas não vão, elas não Cê vão. Você está punindo as pessoas. Não, 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 estou punindo ninguém, Mauri É que tiveram tantos comentários, tantas coisas. Vamos lá, a gente está fazendo leitura de e-mails de vários e-mails. Exatamente. Várias... É referente ao Ultra Geek 285 Gastronomia, Ultra Geek 286 A Realidade Aumentada e Ultra Geek 287 Marketing dos Infernos. Então, pra condensar, não colocamos áudio mas na próxima semana vai ter áudio sim. Então mande sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp. Então vamos começar divulgando aqui o spot de um podcast. Ah, é verdade, já estava dentro do outro dia mesmo, já, mas não, vamos, vamos para o spot.
1: Olá fã do Ultra Geek, eu sou o Ruivo e venho aqui apresentar para você o Bloco 1 Pocket, um podcast diário, isso mesmo, de segunda a sexta, com as notícias mais importantes de filmes, séries, games e cultura pop em geral. Assim, com 10 minutos todos os dias, você fica por dentro das novidades desse universo. Para acompanhar e ouvir, acesse www.bloco01.com.br
0: que beleza, um podcast de notícias semanais, diárias, né? Diárias, mano. É. Que... O, o, o Clemerson, o Ruivo, não perde tempo. Olha, né? oh, é diário de segunda a sexta do universo de entretenimento e cultura pop. E é legal porque é curtinho, são 10 minutos, você pode ouvir ali na sua manhã. tá sei tal, que você alguma... fala, é ouvindo numa cagada. Né? <risos> <risos> não, mas é verdade. Você preenche o podcast no seu dia a dia, de acordo com o que você está fazendo. Então, por exemplo, pô, uma caminhadinha até o mercado de 10 minutos dá para ouvir o bloco 1. Então, bloco 01.com.br. Acesse aí. E vamos começar aqui o comentário de Matheus Algarve. Raul Marechais. Raul Raul. Aqui ele tá comentando sobre o podcast de gastronomia. Bom, Exatamente. Sobre comida azul. A cor azul é rara tanto em animais quanto em plantas. Além disso, quando visto é geralmente graças a algum efeito de luz e não pigmentação azul em si. Olha que da hora esse comentário dele. Ele manda aqui. Mas por quê? Leia com a voz do Top 10. <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Oh, yeah. A luz é composta por todas as cores. A cor que vemos é a cor que é refletida. O comprimento da onda da luz azul é o que melhor penetra a água. Oh, yeah! Yeah, penetra. Ele colocou piada no fio, tá? Só tô repetindo. Então, desde a vida subaquática, as plantas se adaptaram para melhor absorver esse comprimento de onda de luz, seguido por aquele que seria o vermelho. E é por isso que criaram a pigmentação verde. Hum. Oh. Já no mundo de pouca rontas, no espaço, essa pigmentação a pode ser comum, até para deixar o anis azul mesmo. Olha só. Olha, é um, foi uma lição. Ele colocou até a fonte do site de biologia. Espetacular. espetacular. Então, quer dizer que, assim, pelo menos na vida no planeta Terra é muito difícil. Mas, quem sabe, em Andória, a gente poderia ter um rolê desse. Que beleza. Ou qual é o nome do planeta dos Avatar lá? Ou, sei lá, em, no mundo dos Smurfs. Isso, exatamente. Comer Smurf é... Meio agressivo, né, cara? Você que disse isso, né? <risos> tipo, a gente tava falando de comida. É. Né? Então, um para o Matheus. Um rao, meu velho. E o próximo é um comentário de Ted Mosby, da Cavalaria Geek, o Peralta, relacionado a outra geek de realidade aumentada. Raul, how Raul, meu velho. Sobre o pornô mais realidade virtual. Uma vez, eu vi um vídeo no Big, onde o cara estava brincando com o pornô e ainda usava um flashlight que simulava uma mina de quatro. Até que uma... Olha, ele tá contando o vídeo por nós. isso Até que uma amiga se ofereceu pra ele saber se a sensação seria a mesma, ou se seria melhor que o outro. Sério, esse vídeo chega a ser engraçado de tão estranho que é a situação. Mas se quiserem, eu caço o vídeo depois pra colocar o link aqui pra galera. Só é uma pena que não tenha a visão que o cara está tendo com o óculos. Mas seria bem maneiro. Caralho, mano. <risos> Sim, coloque o link, mande o link pra gente. Eu fiquei curioso. Agora, sobre o futuro da realidade aumentada e realidade virtual, eu penso que a tecnologia pro público geral vai continuar evoluindo, mas não vai mudar muito, não. Várias coisas do tipo vão sempre ser inventadas etc. Mas no final, acho que a gente vai continuar usando o mesmo molde de smartphones que tem hoje. Penso que essas tecnologias servem mais pra fomentar o desenvolvimento de outras tecnologias no ramo só tem uma utilidade real mesmo pro público corporativo. Não vejo minhas sobrinhas no futuro chorando pra ter um novo óculos de realidade virtual ou aumentada, como acontece com a galera mais nova quando sai de um smartphone hoje em dia. Mas claro, eu posso estar só errado mesmo. É, é que não dá pra interpretar que tipo de risada que é dele. Eu né? Podia ser. Mas, amigo, eu posso estar só errado mesmo. É, é, a gente podia <risos> interpretar uma letra de mesmo, o próximo, o próximo comentário que eu for ler, eu vou interpretar, mano. Beleza. Enfim, é isso. Um grande abraço e um raul pro Ted Monsby da
2: cavalaria. Raul!
0: E o próximo e-mail é de Daniel Godoy Pereira, ele tem 20 anos. Mas espera aí, esse não é e-mail qualquer. Não, esse é um especial, ele é
2: um patismo.
0: Raul Marechais da Cavalaria Raul Raul Sou Daniel Godoy Pereira, tenho 20 anos e é de Florido Velho, ele nasceu no dia 24 de 5 de 1996 Caralho Foda seria se a gente soubesse qual é o signo dele, mas nós não somos esse tipo de pessoa. É só do tipo que ele é tarô, né? Exatamente. Sou consultor de uma empresa de cosméticos e estou no final do supletivo, pois quis ficar só na bagunça durante a escola. Parabéns. Namora uma menina linda há dois anos e que é quatro anos mais nova que eu. Ah, peraí, peraí. Ah, ele tem 20 anos, anos. Ela é quatro anos mais nova do que ah, ele. Então ela tem hoje 16. Mas, mas quando ele tinha 18, ele tá dois anos namorando. Ou seja, ela tinha 14 quando eles começaram a namorar. Ah, isso é, é, é. <risos> Eu estou. Será que a gente para de ler? <risos> mesmo, Não sei. E os pais dela são super de boa. Ah, ah então, beleza. Tá bom. Tá, tá todo mundo lá certo. Tá de boa. Porque quando ele começou, às vezes ele começou a namorar com ela. Ele tava tipo, com 17 anos, ela com 14, é, 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 e aí os dois eram menor de idade. É, é, é. E aí, você entendeu? Tá, pode ser é isso, tá. verdade, pode então, assim, É verdade, isso Pode ser. E meu pai e a mãe dela. Já deram uns pegas na adolescência Fantástico Como assim, mano? Genial Genial Fantástico Você poderia ser na, Em uma realidade alternativa O irmão dela Caralho, velho Durma com essa Durma com essa, Daniel <risos> Ou na realidade Realidade Vai saber, velho Esse mundo, Shush, meu Deus Caralho, o Bate na madeira, velho Nós não somos desse tipo Que bate na madeira <risos> Sou o mais velho de quatro filhos. Meus pais são separados e sou o único que mora com o pai e a madrasta. O resto mora com a mãe e o padrasto, sendo que o irmão mais novo é filho do padrasto. Cara, eu já Caralho, tô perdido nesse rolê de família. <risos> então, pera, ele vamos tem quatro vamos... irmãos, ele mora com o pai e com a madrasta e ele tem mais... Isso, ele é o mais oh, velho. velho. É isso aí. Ah, beleza. E um dos irmãos é, não é, tipo, do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Acho que é. Não sei, tô confuso. É. <risos> Vim morar com meu pai porque tive um desentendimento com a minha mãe há um ano atrás. Nossa, cara, é um momento laços de família. É. A gente tá lendo mensagem. Mas dele. agora ah. ele achei que ele ia falar, eu queria aproveitar esse e-mail pra ah, pedir desculpa. ia ser fantástico. E, e a gente ia falar. Exatamente, a gente Isso. ia falar, não, mas calma aí, Daniel, a sua mãe está aqui no telefone. Ia ser genial, cara. Ah. Mandem e-mails pra gente pedir <risos> reconciliação. Mas agora já estamos na paz. Mesmo assim, preferi ficar com o meu pai. Quero fazer faculdade de cinema e ou educação física. Pois sou muito fã de filmes <risos> de terror. O quê? <risos> oh, porra, Daniel. Ô, oh, porra, Daniel. Como assim? <risos> é, é. Eu, sou f... eu sou fã, fã de filme de... de terror. Então eu quero fazer educação um física. Fazer... É, exatamente. Agora, é. eu sou fã de filme de terror. Então eu quero fazer educação física. É pra você correr do zumbi. Qual é o rolê, cara? Qual é a lógica? Escrevo algumas histórias de terror e sou fã do Steve King. Ah, legal, velho. Também sou muito louco por futebol. E se não desse certo no cinema, tentaria treinar algum time. Ah, ele quer ser técnico. Ou se der, tentar alguma coisa fora do país. Quem sabe casa essas coisas fora do país. Como, como assim? Casa essas coisas. Tipo, educação física e cinema. <risos> tipo, você vai treinar um time de futebol de zumbis. É, um time de jogadores zumbis de futebol Caralho, americano. genial, genial. Muito que lutando, bom. tipo, e aí, tirando um contra, e aí contra velho, um time de vampiros da Transilvânia. Caralho, Caralho a Seleção velho. Transilvânia contra a Seleção Romênia Caralho, tô te dando é. dica do roteiro <risos> já, hein, Daniel? Muito bom, muito bom. Sou muito louco por músicas e filmes dos anos 80. Meus amigos e a irmã da minha namorada até falam que eu pareço um velho e que eu deveria ser dos anos 80. É, então, é, véio. É, véio. então é, ó, velho, é. esse é Meio tá todo errado, velho. Como assim? Tá Só todo errado, cara. Só que você gosta. Tem um momento laço de família, tem um momento futebol de zumbis <risos> e agora ele tá chamando a gente de velho. De tipo, cara porra, Obrigado, obrigado. Cara, a gente tem no máximo, sei lá, 10 anos de diferença? É isso que beleza. Porra, cara. Não, não chuta o balde assim, não, mano. Quando você tiver aos 30, porque assim, já vou te avisar agora, Daniel, eu vou fazer, eu vou prestar um serviço com comunidade. Todo mundo que está agora abaixo dos 30 anos, vocês não estão prontos pra segunda puberdade. Aos 30, o seu organismo muda. Começa a Surgir pelos onde não tinha antes. Cara, Somem pelos de onde tinha antes. É, cara, é <risos> confuso. Então se prepara, 30 anos, você começa a ficar velho, mas você não tá velho, não. Ele fala que conhece muito dos anos 80 e tal e tudo mais. Eu e meus amigos criamos meio que um grupo nosso. O Spoil Taker. Vulgo. S8. Porque são oito pessoas, é, ele tá. Nós somos como irmãos um para o outro e fizemos muita coisa juntos. Hum, mas agora estamos um pouco distantes porque estamos crescendo e tal. É natural isso, cara. Natural, né? natural. É, existem grupos de amigos que você vai carregar pro resto da sua vida. Existem amigos que você... Que são é uma passagem na sua é, vida. Isso é uma passagem, exatamente. É como Estrela Cadente. Oh. É rápido, mas marca. Meus amigos me chamam de quadrado. Tem... Esse amigo que te é. de quadrado provavelmente vai ficar pro resto da sua vida. <risos> Principalmente se você não gosta da <risos> dei meu primeiro porre com 13 anos. Eu acho que ele tomou o primeiro porre com 13 anos. Mas será? Às vezes em Florianópolis é comum falar dei meu primeiro to porre. É porque parece que você tá dando pra alguém. Então, é, eu achei isso. É. Quando ele falou dei meu primeiro, eu estava imaginando beijo, toba. Só, só se ele trocou ah. o e pelo o A pelo E. Né? Aí pode, pode fazer sentido também. Como assim? Dei minha primeira porra com 13 anos. <risos> <risos> então vai, mano, vai, vai. <risos> Amo <risos> tomar, opa, aquela <risos> cerveja. E jogar conversa fora com amigos. Conheci vocês através do Jovem Nerd. Ah, que diferença, né? Você <risos> deve estar tá fodido agora, mano. Eles são tão, né? Assim, eu amo o pessoal do Jovem Nerd, de verdade. Mor, sabe disso e eles sabem disso, né? Sim. A gente tem muito carinho por eles, mas a gente alopra porque eles são muito pudicos, né? Ah, sim, então, sim. velho. Você tá aqui namorando uma novinha, lendo esse aí, com 40 membros da sua família, treinando um time tipo de futebol de zumbis e esse é outra aí, aqui, né? Cara? Você tá dando a sua primeira porra aos 13 anos. É isso aí. <risos> Já escutei oito podcasts de vocês e ainda tem outros baixados para escutar. Nossa, ele 20 é recentes. recente. Caralho, meu. já ganha, vai ganhar batismo? Caramba. Faça faça, Jus, hein? Vamos ver agora, Daniel. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vou apresentar o um podcast para o meu irmão de 19 anos e para a minha namorada. Ah, olha lá, lá, Já está ganhando ponto. Já começou ganhando ponto. Um raú. Um raú, meu velho. Ele manda aqui. Estou à disposição para participar de algum Ultra Geek quando precisarem. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando formos falarmos de jogadores de futebol americano nos zumbis, zumbis, pode deixar que você tá dentro. Mas tem tudo a ver, cara, por conta da regra do cardio de Zumbiland. Oh. Porque você sabe, a primeira regra de Zumbiland é cardio. Cardio. Ou seja, nós, Mauri, a não ser que emagrecemos mais, nós morreremos. Então, temos que continuar nessa regra aí. Então, Daniel Godoy Pereira, ajoelhe-se. A partir de
2: hoje, tu serás conhecido como o Columbus da Cavalaria Gekel. <risos> <risos>
0: O Columbus da Cavalaria Geek! O cara que, velho, melhor corre de zumbi. É o cara que criou as regras de Zombieland. Mano, é muito bom. A cena dele correndo em volta do, do carro do zumbi. É, é genial. Esse filme todo é genial, né, cara? Eu, eu gosto muito de Zombieland. O Zumbilandia. Eu gosto desse <risos> nome no português. Então, Columbus, seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite. Um rau para o Columbus da Cavalaria Geek! <risos> Aí, fica aqui o recado. Se você quiser entrar nos nossos grupos, no Facebook você agora pede autorização, mas manda uma mensagem para a página da Rede Geek falando Oi, eu sou o Columbus da Cavalaria Geek. Aí você pode ser adicionado no WhatsApp, onde rola a conversa com a galera da Cavalaria de Elite e também Professor Mauri no Telegram, que é onde rola as putarias. O próximo Professor Mauri é um comentário do Léo Castoldi, o Solo, da Cavalaria Geek. Tô empolgado, né? Eu vou, eu vou interpretar. Raul Marechais e Cavalaria Geek. Nossa, que... Como... O Han Solo, ele é... Não, ele é todo... Ele, ele tem esse jeitinho, né? Ele é... Não, eu Não. conheci ele, vi ele duas vezes, <risos> né? Não. Mas eu tô interpretando alguém mandando um e-mail, entendeu? Tá, tá, é isso. Tá. Além de um conteúdo excelente, as vírgulas sonoras são um show à parte, viu? Eu viajei lembrando das propagandas da minha infância. Lembrei das meias de Varina. É... lembrei da campanha Academia Calloy. E... Ah, ah, ah. Graças às vírgulas sonoras do episódio sobre direito digital, eu e a Princesa Leia, minha senhora, estamos já na terceira temporada de Good Wife. Que beleza! Ah, eu não posso deixar de falar, viu? A leitura de e-mails são um atrativo à parte. E faz falta quando não tem. Poucos podcasts têm uma interação tão bacana com o público como o de vocês. Eu gostei é. que você improvisou cê também, Você gostou? Você gostou que eu peguei o texto e, e adaptou é para uma é fala, caralho. É, cara, Você é, é, devia ser é, ator. Eu devia ser ator, cara. Eu eu devia devia ser... Eu... Vou tirar meu DRT. É. Se alguém aí tiver um jeito fácil, de rápido, de tirar um DRT... <risos> tipo, na Praça da San... Isso, dá um toque aí. <risos> Manda por e-mail. Então, um rau para o resolto da cavalaria. Um raú, meu velho. O oh, próximo é um comentário do Agronopolos. Faz tempo que ele não aparecia aqui. Exatamente, né? mas o comentário dele tá muito bacana, é por isso que apareceu aqui também. Saudades dos brindes. Não, que os outros não estejam, né, do jeito que eu falo. Parece. Todos os comentários são legais, mas alguns são mais. E é isso. É, a gente tem que escolher. É difícil às vezes. <risos> Saudades dos brindes da campanha eleitoral. Tá vendo por quê? <risos> Admito que tem o voto da estreia do Pedro. <risos> <risos> tá certo que é de plástico. Aliás, ainda coleciono itens de campanha. Presumo que no Brasil não vire item colecionável, não porque não gostamos da política. Mas o motivo é, não curtimos nosso passado. Cara, a gente não gosta do nosso passado, do nosso presente, eu tenho certeza. Que a maior parte de nós não vai gostar do futuro também. Então mas, vamos tentando. O que será que os astros dizem sobre isso? Ah, precisa olhar, precisa como olhar como no tá. Futurologia. Ah, se você se lembra, os presidentes da ditadura, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Jason ah, e Figueiredo. Jason. <risos> oh, ou você é da época, ou você normalmente é professor de História do Brasil, justamente. Ou um cara que fez Sociologia, <risos> como o é, 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 Na verdade, acho que eu não lembro. PlayStation 1. Desafio <risos> Facas Guinso versus versus Vivarina. Não, mano. esse é fantástico, é. porque a Facas assim, corta tudo e a, a Vivarina não desvia por nada. <risos> era genial. PlayStation 2. Cadê o Botini sendo entrevistado pela Rede Geek, velho? Boa, eu adoraria entrevistar o Botini. Com certeza. Xbox 360. Sim, sou infiel. Odeio Conar. Só retira a propaganda boa da TV. Eu, eu, eu particularmente gosto do Conar. O problema não é o Conar. O problema são as organizações das senhoras, das famílias brasileiras tradicionais. Que, e tradicionais que entram com pedidos no Conar. O Conar, ele é bem eu não tô defendendo o Conar, não conheço é, ninguém do Conar. Você é do Conar Mas eu realmente acho você que o Conar ele é ser bem, bem plausível Conar, é isso? isso eu quero e, <risos> 4 ou Xbox One? Estou na dúvida e, Eu acho que Xbox One, de verdade <risos> Vai lá e adiciona meu usuário, se vocês quiserem adicionem lá e é Tato, Tarkan, tudo junto Então um Raul para a Grana Um
2: Raul, meu velho
0: E falando em Raul
2: Vamos para o Momento Raul <risos> 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 Let's <laughs> go. Raul Seixas, Raul Gajola Raul Gil, Raul
0: Júlia Cara, de Raul pra caralho aqui ah, oh, Para a Jéssica Tavares, a
2: demolidora da Cavalaria Geek,
0: que disse para mim A pronúncia mineira correta é Manete, e não Manete Ele, Ela falou que você ama as mineiras, mas como que você pode errar uma pronúncia mineira dessa? É porque normalmente eu não deixo elas falar porque eu gosto de beijá-las ah. <risos> Que filha da puta Um raul pra Tamir esperando ela tô o que ouviu Outra Geek pela primeira vez e adorou o podcast. Seja bem-vinda, querida. Um beijo. Um Raul para Marcelo Urbano, que achou sensacional a gente conversando sobre a profissão dele. Sim, muita gente comentou sobre isso no Gastronomia, principalmente nas redes sociais. Um rau para Eduardo Silveira, o Ed the Drummer, que gosta de cozinhar seguindo a receita e fazendo coisas caras. Ó, oh, me convida. Um Raul para Caio Maior que estava ouvindo outra Geek sobre gastronomia e percebeu que na TV estava passando Ratatouille. Que da hora um rau para Daniel Debatim, que nunca havia comentado. Não imaginou que o Ultra Geek de gastronomia seria tão legal. E se impressionou tanto que teve que comentar e ainda colocou o episódio nos seus top 10 Ultra Geeks. Que bonito. Que da hora. Um rau para João João Otrindade Jr. Que perguntou que filme que dava a dica de subornar o entregador de legumes. E um raul pro Julian Messier, que respondeu todo mundo nos comentários. Inclusive o João Trindade falando que era Ratatouille. Um rau para Highlander da Cavalaria Geek! Que que era a receita da gelatina rivórica. Podia ser um vídeo no YouTube, viu, Mauri? Um para pra Panoramix da Cavalaria Geek que deu várias sugestões de temas legais sobre gastronomia, charcutaria, queijos, cozinha oriental e até o próprio churrasco. Churrasco! Chu que é esse churrasco. Da um rau para Paula Henrique, que complementou o Panoramix com mais sugestões fodas: culinária árabe, síria japonesa, indiana e até mesmo a chinesa. Um raul pra Icaro Balestrin, que complementou a ideia com outra geek sobre. Whiskies. A galera tá harmonizando a parada. Cara, <risos> e tem muita coisa bacana pra gente falar de gastronomia, tudo quanto é tipo de alimentos e bebidas. Um Raul para Emerson Santos, que pediu um atalho no aplicativo pra comentar no site. Ó, ah, esse daí, na verdade. Então, um Raul pra galera do E-Cast, que precisa fazer isso. A gente já pediu, mas é. É, tá sempre sem tempo. Ah, ah, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. <risos> Toma, é. Um Raul pra Princesa Leia da Cavalaria Dick que torce pra viver a época de teclados a lá Minority Report, Homem de Ferro, ou Hologramas melhores do que Star Wars. Mas nunca mais terá cadernos, botões, controles remotos, nem horas esperando pra falar com um robô na rede telefônica. Muito bom, muito bom. Um ralo para Rena Valane, que adorou o programa de realidade aumentada e quer outros Ultra Geeks sobre tecnologias do futuro. Um ral pra Steph Achescada, cavalaria Geek, que deu a dica do anime Axel World ou Assel World, a chuva <risos> que aborda a realidade aumentada e como a interação das pessoas com ela utilizando o Neurolinker. Um rau para Rafael Underline Camarda, que acha que a realidade aumentada não vai pegar. E um rau para Renner Silva E. Souza, que discordou do Rafael e já lançou alguns exemplos bem bacanas de uso para a tecnologia, que faz muito sentido. E é por isso que eu gosto da cavalaria. A parada sempre vai enriquecendo, né? Um rau para Abner Lobo, que também acha que o Supermarket foi o melhor programa de TV brasileiro. Eu achava. <risos> eu achava, mas eu estava errado. Um hall pra Clícia, que ama o Ultra Geek ah, e nós amamos você, Clícia. Um linda. beijo. Um raúl para João Paulo Sartori, que pediu um ultra-geek sobre games, shows de TV brasileira e, é claro, falar de coquetel, o melhor programa da TV brasileira feito hoje. Eu concordo, eu achava que era o Supermarket, Supermarket é o segundo, coquetel é o melhor e o João Paulo Sartori me lembrou disso. Um raúl para Wellington Souza que é Faustop. Você é top. E um raúl para Dario Lopes Borges, Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria Geek, Kawana Ziff e todo mundo que avisou a gente sobre os problemas do feed. Nós em Entramos em contato tanto com o iTunes quanto com o Pocket para que eles resolvam o problema, porque não é nosso, é deles. E nós estamos aqui implorando para ajudar a gente. Um rau para o Capitão América da Cavalaria aqui, que pega todas as canetas de brilho para dar na prova para os alunos. E um rau para o Angelão que mandou uma mensagem linda para a gente. Cara, mantenha a cabeça erguida, continua lutando, as mudanças fazem parte e a gente junto fica mais forte. É isso que importa. Sempre. Um rau para você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um hall para você que vai doar sangue, seja para o Miguel ou não. Um hall para você que vai garantir o seu S8 ou S8 Plus na pré-venda para ganhar o seu viar com controle. E um hall para você que é inscrito no nosso canal de TV. É isso aí, Cavalaria tá que vem. Com mais um... Outra geek.
1: aqui né?
0: Na...
2: Tchau, tchau,
0: Gravando. Gravando aqui também. Beleza. Vamos fazer um, um ping rápido para facilitar a sincronização. A gente fala um, você fala dois. Um.
3: Dois. Pronto. Beleza.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Geek.